0: 我没有了双手，我无法抵抗你的任何侵犯。这个就很像，就是一个非常直白的美食放在面前，然后你一直流口水，然后想马上吃掉的感觉。实测是一个通感，是人本身的一个想象力能够带来，让我们本身的感官世界打开的一种方式。美食。和性之间，它本身就有一个非常好的关于自然的想象空间。我想说，人最重要的日常感情沟通还是吃饭。你们两个感情好不好？吃饭的小动作啊，是不是关心对方？是不是体谅？是不是两个人有默契？有没有话讲？很容易就从一餐一餐饭看得出来。嗨，大家好，嗯，我简单介绍一下自己吧。大家可能也不是很认识我，我，呃，我更愿意被大家称作就是朋友圈里面订餐小能手。我会安排一些比较有趣的宴席，然后让在座的一些就是有趣的嘉宾感觉到这个晚上很特别，啊、呃，类似于这样子的一个人。然后平时会写写东西，写东西写多了，你知道，大家都知道有一个很白烂的词叫做入口即化。这个词其实对中国人很受用，因为中国人喜欢的口味里面就会比较偏喜欢嫩的、多汁的，然后流动性比较强的。比如说我们吃牛肉吧，就喜欢吃那种慢煮的，吃的时候呢口感又很嫩，完全没有那种粗纤维的这种挣扎。这个就是入口即化。这张是我在那个今年年初的时候在日本，嗯、呃，我跟我的日本朋友去惠比寿喝酒。然后，惠比寿呢是日本的一个很古老的，呃，一个啤酒品牌。它的啤酒的一个比较大的特色就是，呃，泡沫很丰富，经常一杯啤酒大概三分之一的泡泡，然后很绵滑，然后喝进去就感觉啊，嘴巴里面就是被充满的感觉。然后泡泡呢也不会很很快的下去，那种清新的爽利的感觉。它的门正门口呢放了一张。刚刚新上的啤酒的一张海报，上面有一个说法、就是，叫做叫做 I'm fruity， 就大家可以想象一下，年轻的女孩子，新鲜的、爽利的，充满啤酒泡泡的，然后很新鲜，有花果香的感觉，有没有？我有一个很喜欢的女演员，她叫伊娃。大家肯定都看过《西蒙·巴里》啊，这个《西蒙·巴里》讲的什么故事呢？就是一个女孩子跟两个男朋友、三个人之间发生的凄美的爱情故事。这个女孩子呢，她是一个非常有名的演员，她把艺术跟自己的独立的生活态度放在一起来诠释一个独立女性的，嗯、呃，关于爱情和生活的特殊的理解。她有一句话叫“我没有了双手”。我无法抵抗你的任何侵犯，这个就很像就是一个非常直白的美食放在面前，然后你一直流口水，然后想马上吃掉的感觉。左面上是呃那个艺术家叫娄生义，这张画是我在今年在巴塞尔艺术展里面拍到的。大、啊、家可以看到，就是现场有那种嗯雕塑型的那个呃呃，我记得是芦笋，就弯下来，大家想象一下是什么意思，就会有一种苍凉，会有一种。无奈是就是关于人生的一些颓废，会有一些就是无就是就是无法抗拒的客观的失败，就这种其实创创伤和冲击力都是很强的。当然，他的内内心的本质其实是性焦虑。哎，可以看到这位性焦虑非常伟大的精神学研究大师叫做弗洛伊德。然后他其实有一个关于生命本能的一个非常重要的奠基理论。他讲的是食色本能。他讲的是，其实人就分成两种，一种就是生的愿望，一种就是死的愿望。生的愿望无非就两件事，就是食和色。如果一个人他已经没有生的愿望的时候，他基本上就会远离食色。左边这个雕又是那个巴塞尔艺术展上面的。其实有有一些观念，特别是关于嗯，就是性感的。或者说，另外的一些人本性的一些观念，我们在同通过不同视角的时候，它通常可以展现生命和生活乃至人性的各个层次。通过好的方向去看，它是崇高的、伟大的、自由的、本能的、向上的、充满生命感的。但是如果从另外一个角度看，它可能就是晦涩的，或者说是阴暗的，它会有不同的方式。去展示人性的各个层面，所以我们讲实色是一个通感，是人本身的一个想象力能够带来，让我们本身的感官世界打开的一种方式。有一句话我是很感动的，叫“水无非无分流向”，就是水它其实是没有东西东西的流向的，水它是一个超自然的。存在，它没有方向。大家想象一下，我们看到水的流动，其实是来自于地球的一些引力，还有一些磁磁极，还有一些地势的所有自然形态的影响，它才会有流向。但事实上面，它是浑然的、自然的，没有任何方向感的东西。那这个东西跟人性也是一样的，它是没有善恶的。所以在这样自然状态的情形之下。美食和性之间，它本身就有一个非常好的关于自然的想象空间。我现在想说，就是我们现在坊间比较著名的高端美食，第一个东西叫这个西施乳，听起来好好情色的那个一个名字，它是什么东西？大家猜一下。这个我们通常叫做就是河豚的精囊，又叫白子，嗯，嗯。非常好吃，这东西怎么做呢？基本上，如果非常非常非常新鲜的白子，就是直接是生吃的。它里面是超流动的，入口即化的蛋白质。但是如果是就是中国人，像我们会有一些排斥，或我觉得是心理排斥，嘴巴是不会排斥的，就就放在就是高温的炙烤的炉子里面，就稍微做一些。着色，让它的皮质有一些脆感，让它的蛋白质略微变性，然后外围是香的焦脆的，然后里面是流动的，嗯、呃，就是充满充满肉欲的一个感觉，就真的很好吃。有一部电影叫《入殓师》，他形容白子的话叫做“好吃到令人为难”，就特别到位，就是想吃又不想吃，然后每天在焦灼要不要吃这样子，因为冒着生命危险嘛，很恐怖的。日本每年有很多人死掉，我们要签生死状才能吃河豚，是真的。万一你死了，我不负责。厨师说跟我完全没关系，你再吃，你签了才能吃。我们再说吸食蛇，吸食蛇它什么东西呢？就是在福建的地方有一个叫沙蛤的东西，沙蛤呢是一种特殊的贝类，它这个贝类呢，在它的那个尖尖的地方呢，它有一个三角形的肉块，这个地方就叫做吸食蛇。吸食蛇的做法也是近似刺身，如果最新鲜的一定是刺身。但是我们还是考虑到水域的问题，然后基本上是放在水里面穿烫十五秒就捞起来，然后外围蛋白蛋白质微微变性，好像是熟的，但其实不是，百分之八十还是生的，那才是好吃的。整个是从嘴巴里面滑进去的，然后一下子就消失了。我想说，人最重要的日常感情沟通还是吃饭。我觉得就是大家看说，哎，你们两个感情好不好？你们不用去讨论八卦好吗？约这两个就是当事人出来吃顿饭，你就知道了。就他们吃饭的小动作啊，是不是关心对方，是不是体谅，是不是两个人有默契，有没有话讲，很容易就从一餐一餐饭看得出来。我们看到《花样年华》里面的很多场景啊，苏丽珍吃饭，大家看到就是没有没有什么台词，就是衣服换了，就是意思就是吃了很多顿饭。两个人平静的，时光如流水的，静谧的，然后相敬如宾的吃饭。我们能看到，就是在王家卫在处理这些的时候，他已经把食物和人的生活连在一起。如果不吃和狂吃，至少说明感情有问题。还有就是人《人间人间失格》，大家有空可以去看一下。哎呦，那个太宰治太好玩了，他就一生就是都在试图自杀。他对吃饭的全身是非常白烂的，就说人活下去就要吃饭要工作，就可见吃饭在他心里把性感除掉之后，把美好的体验之后除掉之后，他是一个痛苦的维持日常生计的体验。我们回想一下，我们日常的心情是不是有些时候遇到事情的时候连吃饭都不想了？这个很重要的。还有包法利夫人，他。就是里面出现了两个主人公，一直在一个闭塞的阁楼里面吃着一个味同嚼蜡的牛肉，非常的硬，但是他们日复一日在吃着，维持着这一个行将就木的婚姻。他其实这个感知也尽在不言中，呃，所以文学家和艺术里面的体体现是非常深度的。大家知道那个萨尔多瓦达利哈，我之前跟他们的那个达利的巡回展做了一次跨界，也是讲到就是达利他自己。关于就是各种意象，包括抽屉讲的是欲望，眼睛代表的是性焦虑，然后会有很多东西，很好玩啊、呃！我同时也会做做一些艺术展，然后同时也会展现不一样的一些生活观念啊、呃！谢谢大家啊！今天演讲就到这里。